0: Svenska banker investerar miljardbelopp i företag som anklagas för att bryta mot mänskliga rättigheter, skövla regnskog och exportera vapen till konfliktländer. Som kund hos bankerna kan det vara svårt att få information och ställa krav. Bankerna förbättrar ständigt sina hållbarhetsstrategier, men hur bra är de egentligen på att hålla sina löften? Hur påverkar deras investeringar mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och arbetsvillkor i andra länder? Och vad kan vi kunder göra för att påverka bankernas investeringar? Detta ska Jakob König från Fair Finance Guide prata om nu. Samtalet spelas in den 15 juni 2016. Och om ni vill se filmen från Fuff-åtöljen så hittar ni den på vår Youtube-kanal Fuff Play.
1: Jag kan först min bakgrund. Jag har jobbat många år i finansbranschen med den här typen av frågor. Av finansbakgrund jag har jag jobbat mycket med börsen, kapitalfall och, och läsbarn och så. Finansekonomi-grunden. Man har beroendefällt mycket för hållbarhetsfrågor, för frågor och, och, min Det var lite av en dröm att se att det fanns ett område där man kunde kombinera de här två världarna i ett. Och försöka påverka på, när det de här frågorna. Och nu sedan fem år så jobbar jag med det här projektet utanför branschen. Försöka sätta press och påverka utifrån och då har vi startat det här initiativet för Find&Scale. Bara lite kort så här, hur, varför du har sparpengar och pengar och min bank på att göra med, med hållbarhetsproblem och, och, och frågor om mänskliga rättigheter och palmolja på i jorden. Det handlar ju om att, att man har pengar på banken och banken använder dem på olika sätt, lånar ut dem eller investerar dem och då investeras mycket i företag och det är oftast eh, stora företag som det är allt möjligt små och stora, men bland annat stora företag som har en direkt påverkan på eh, människan och miljön runt om i världen. också genom sina leverantörled. Eh, och på så sätt så vi är våra pengar, vi är inte bara konsumenter utan vi är också delägare genom våra sparpengar i de här företagen och kan på så sätt påverka. Och det är det vi, den mekanismen vi använder att vi som att vi som pensionssparare och konsumenter och sparare har faktiskt en makt i form av att påverkar genom våra pengar. Och då, då handlar det ju om att, att få banken som är liksom mellanhanden att axla det ansvaret att göra det på ett tillräckligt aktivt och trovärdigt sätt så att det rimmar med det vi vill att våra pengar ska bidra till. Um, och om man tittar på um, vad folk vill, vill med sina pengar och vad som, de skulle vilja att pengarna bidra till så visar studier Eh, väldigt tydligt att det finns ett starkt intresse för att pengarna placeras på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Eh, två av tre eh, tycker att det och hållbarhet är viktigt att välja bank. Två av tre skulle tänka att kunna byta bank när det fanns en klimatsmart verk. Eh, 95% tycker att pensionsfonder ska ta hänsyn till etik och hållbarhet. 60% vill ha klimatmärkning och sina produkter. Det är ett jättestort intresse och varför får inte det genomslag? Eh, kan man fråga sig hur eh, För att det som man, om man tittar på pengarna hamnar, så är det hel del som hamnar i, sin man, här. Det är problematiska sektorer och företag. Eh, och eh, det Ja, just det. Jo, jag tänkte berätta lite. Eh, det här är också någonting som, som eh, bankerna eh, och pensionsfonder och andra finansiella aktörer, de, de är medvetna om det här och de har länge eh, lovat mycket och pratat mycket om att man tar ett socialt ansvar, om de, de tar ansvar för miljön och mänskliga rättigheter eh, och har haft riktlinjer på det som, som har liksom varit nåt typ till sina kunder. Eh, här är ett vanligt eh, löfte som man kan hitta i riktlinjer men om man tittar i var de investerar så kan man de hitta det här. Och det här är de här kontrasterna som vi gräver djupare i för att se finns det finns något trovärdigt förklaring, försvar för att, för att man säger en sak men gör en annan sak ibland finns det det, ibland inte inte och det är något som måste komma ut i ljuset att, se att det här görs ordentligt ett annat exempel eh, vad ska ändras ske till länder som respekterar mänskliga rättigheter och ändå hittar vi att man exporterar väldigt tunga vapen till Saudarabien som används i kriget i Yemen och det är svenska banker och pensionsfonder som gör det och, och det är också en eh, vi säger ju att de inte följer sina riktlinjer. Det är ju väldigt tydligt. Men det här är väldigt svårt för spararna att, att ta reda på den här informationen. Alltså de behöver den här hjälpen att vi gräver och presenterar det på ett enkelt sätt så att folk kan uttrycka sig. En annan, en fond som säger att de investerar i hundra mest hållbara företag i världen. Och så hittar vi den 20 största utsläpparen i världen, sydafrikanskt kolkraftsföretag som bara håller på med kolkraft, vilket är den absolut största klimatbehoven. Det är också en ganska grov kontrast. Eh, Nordea gick ut ganska i samband med COP-mötet eh, i Paris och sa att nu ska vi sluta finansiera kolbolag. Och tre månader senare så låner de ut över en halv miljard till Rysslands största kolbolag. Och hur går det ihop? Eh, det som är utmaningen för spararna är ju som sagt att, att det är svårt att se vad som händer med en sparpengar man inte kanske är medveten om kopplingen överhuvudtaget. Och även om man är medveten om kopplingen så är det svårt att göra ett informerat val. Och då blir det ingen riktig press på branschen att leverera. Utan alla ser ungefär lika bra ut. Den som vill vara bäst får inte cred för det. Den som är sämst får inte kritik för det. Och då, då funkar liksom inte den här marknadsmekanismen som egentligen borde få, få branschen att agera i linje mer med vad kunderna vill. För det är ju egentligen dem de jobbar för. Pensionsbolagen jobbar åt pensionsspararna. Bankerna jobbar åt bankkunderna. Det kan man diskutera. Men... Det, det är så det ska fungera. Sen så saknas det miljömärkningar. Nu idag presenterar Svanen sin nya miljömärkning. Vilket är ett bra steg framåt. Det finns inga regelverk egentligen som ställer krav på finansbranschen när det gäller att redovisa. Det har kommit ett nytt förslag nu att man ska redovisa. Men det finns väldigt mycket detaljer som, som lämnas upp till branschen. Och då blir det tyvärr lite förvagt för att verkligen styra, styra branschen för och sen så saknas det också branschstandarder som bankerna kan säga att okej okay, vi följer den här standarden. Det finns standarder för olika sektorer, för företag men för just finansbranschen så finns det inte riktigt några bra standarder som kan säga att okej okay, men vi, vi följer den här modellen. Och då får man hela tiden, man får liksom försöka hitta egna vägar och titta vad andra gör och så och, och tyvärr har man satsat lite för lite på att att försöka hitta lösningar. Man är väldigt kreativ med att, att utveckla exotiska finansiella produkter och ta väldigt dyrt betalt för dem. Och, men, men när det gäller hållbarhetsområdet har det verkligen stått stilla. Det har varit etikfonder som har varit liksom svaret på frågan om någon säger att jag vill att mina pengar går till något hållbart och ansvarsfullt. Ehm, och Därför så startade vi det här initiativet Fair Finance Guide. Ehm, ursprungligen så fanns det i, startades det i Holland 2009 och 2010. Ehm, 12-13 så fick vi finansiering av Sida för att utvidga det till ytterligare sex länder, bland annat Sverige. Och det här är ett initiativ som betygsätter bankerna och erbjuder liksom en enkel vägledning för allmänheten. De kan kolla hur bra deras bank är och så att de kan uttrycka sig kring det. Och också se finns det en schysstare bank. Ska jag byta bank? Ett, ett, liksom, ett, ett interaktivt webbverktyg. Och fokus i våra granskningar är ju då på den finansiella verksamheten. Så att det är inte om banken dricker fair trade kaffe. Vilket är toppen. Men det är på den finansiella verksamheten. För det är där den stora påverkan och kopplingen till hållbarhetsfrågor finns. och Bara för att understryka så är... Finansbranschen är en väldigt central bransch att påverka när det gäller de, de globala målen och liksom hållbarhet generellt. därför att Det är en bransch som sitter i toppen av näringslivet och äger och finansierar företagen som har en direkt påverkan på, på människan och miljön. Och därför är, spelar finansbranschens signaler och, och prioriteringar en väldigt viktig roll för hur övriga näringslivet ska agera. om. om hennes och Maurits ägare säger att nu vill vi att, vill vi att ni betalar en, en levnadslön till leveran hos leverantörerna. att, ni, att ni liksom, Då kommer ihåg HM göra det för att det är ägarna som styr. Och, så Därför är finansbranschen väldigt viktig att få med på hållbarhetståget. Och tyvärr har det varit tvärtom den bransch som har lagat efter. Och det är mycket för att den här är svårgranskad. Det är svårt för civilsamhället att det är ett svårt område det finns inte alltid den erfarenheten på finansområdet så att ha den här debatten för det är ofta att branschen utnyttjar det och blandar bort korten och, och liksom. så de har inte fått den här pressen riktigt som de behöver för att bättra sig Idag finns förfärgskade i nio länder och spänner från Japan till Brasilien till Indonesien, Frankrike, Tyskland Nederländerna, Belgien, Norge Eh, det var nog alla eh, och det är ytterligare på gång eh, vi vill ju ha ett globalt trycka alltså som kapital, liksom finansbranschen är väldigt kapital är väldigt flyktigt så trycker du på ett ställe så poppar du upp på en annan ställe ungefär så och det är väldigt viktigt att, att ha en press på de stora globala kapitalmarknaderna. Och, och vi är ju långt ifrån där, vi är nio länder, men vi, vi sätter press på de här länderna som där vi är och de eh, nationella marknaderna, bankerna i, i de länderna. Eh, och sen så vill vi ju få den här globala pressen så, så liksom hela branschen känner den här eh, ja, pressen. Bakom initiativet så är det 30-35 eh, organisationer, civilsamhällsorganisationer, eh, som jobbar med de olika sakfrågorna som mänskliga rättigheter, miljö, korruption. Eh, I Sverige så leds initiativet av Sveriges konsumenter, där jag jobbar. Och eh, tillsammans har vi en koalition med Amnesty, Naturskyddsföreningen, Fair Action och Diakonia. Så att vi har en ganska... Så är initiativet uppbyggt i de flesta länder att man har en koalition med organisationer som har en bredd, har en spetskompetens och fokus inom de olika sakområdena som vi lyfter gentemot bankerna. Och det är det också som är syftet med initiativet att hjälpa ideella organisationer att lyfta frågor som mänskliga rättigheter och miljön gentemot den här mäktiga, liksom, inflytelserika branschen. Um. Och tillsammans har vi enorm kompetens, oerhört kunskap och global liksom närvaro i och med att vi, genom de här nätverken så, så finns som ämnes finns i väldigt många länder. Oxfam är världens största biståndsorganisation finns i 90 länder så vi får en väldigt, väldigt bra bas att stå på när det gäller att inhämta information om problematik på, plats, på platser som vi lyfter. Hela initiativet leds internationellt av Oxfam i Nederländerna som var med och startade det. Och finansiär är faktiskt Sida som finansierar hela det internationella initiativet tillsammans med egeninsatser från, från organisationerna som är med. Men Sida står för ungefär 70% av, av finansieringen. Lite kort om granskningsmetoden. Det är ingen etisk metod, standard utan vi använder internationella konventioner och normer. Det här är några som ni ser som vi använder och det vi vill är att bankerna följer de här riktlinjerna när de investerar. Och att de ser till att deras investeringar följer de här riktlinjerna. Och i Sverige så, använder vi, så granskar vi de svenska bankerna på 13 temaområden. Det finns 23 totalt. Och... Vi, det är en väldigt detaljerad metod vi tittar på bara policygranskningen tittar vi på tusen mätpunkter på en bank och det är bara policy eh, och så att det, det är en ganska omfattande granskning och det är det som det är det som också är lite, anledningen till att det inte kanske har hänt så mycket därför att om man granskar en bank så är banken kopplad till alla problem i hela världen. Därför att de har tusentals investeringar i alla typer av branscher runt om i hela världen. Och då har man kopplingar till alla problem i världen. Och då måste man också, i att vi vill täcka in, ha en koll på alla de här typerna av problemområden. Så, så blir det en väldigt massiv metod. Det som krävs för att få höga policybetyg är att man har väldigt tydliga publika riktlinjer. Och där man liksom tar ställning och hänvisar till specifika standarder och konventioner. Och det finns väldigt mycket redan att, att använda. Så att det, det är inte så att bankerna behöver uppfinna så mycket på det här området. Utan det, det är, eh, här är några av de, av de största och vi har ungefär 230 principer, hållbarhetsprinciper som vi vill att bankerna ska ställa sig bakom. Här är de 13 teman som vi granskar svenska banker på. Det är dels tema branschöverskridande, eh, som klimat, mänskliga rättigheter och sen är det branschspecifika. Så när SE-banken investerar i olja och gas, vad ställer de för krav på olja- och gasföretagen? Det kan vara väldigt specifika hållbarhetsutmaningar inom specifika branscher och då vill vi att de har eh, tydliga krav eh, på de företagen de, de investerar i och finansierar. Och det är också en grej att vi tittar på... På, på fyra investeringsområden. För bankerna kan ha olika typer av finansiell verksamhet. Och Vi tittar på både investeringar i aktier men också utlåning och, och projektfinansiering. Och också hur banken använder sitt eget kapital. Så det är en, därför blir det blir en enorm med liksom tusen mätpunkter För man har alla de här typerna av skärningarna. Processen, granskningsprocessen eh, går ut på att det är två. Det är två parallella processer. Den ena är en årlig grans policygranskning. Alltså vi gör en kartläggning av vad bankerna lovar enligt sina publika riktlinjer. Sen gör vi löpande stickprov i form av fallstudier och kontrollerar hur väl följer de här håller de här löfterna och följer sina riktlinjer. Så att det, är en, det, är det är två moment. Och liksom vi, vi försöker få bankerna att vara tydliga med sina vad de, vad de lovar, vilka riktlinjer de ska följa. Och eh, får ett, betyg, ett policybetyg därefter. Och sen så gör vi de här stickproven. Och där slutsatsen i de stickproven, så ska jag berätta lite om några av dem, eh, handlar om att vi, vi kan underkänna eller godkänna om man följer sina riktlinjer. Och det är en ganska. Eh, man, för man kan ju tycka så här, men ja, man kan ju lova hur mycket som helst. Policies, det är ju bara liksom, lova, lova det mesta. Eh, men. Banker och, och kanske andra branscher också, men framförallt banker, är väldigt fokuserade på att följa regelverk. Det finns, en, det finns, en, det finns väldigt mycket regelverk för finansområdet. Det kanske skulle behövas ännu mer. Men, men man, man tänker mycket liksom regel efterlevnad. lova man någonting i sin egen policy så tycker man att det är ofta jobbigare att bli kritiserad för att inte följa den policyn än att vi kritiserar dem för någonting som de inte har lovat. Så att de vet att om vi lovar för mycket så kan det bli obekvämt när vi gör granskningar av vad de gör i praktiken. Så Det är de här två momenten liksom att man försöker få dem att lova så mycket som möjligt men samtidigt vill man ju att de också håller i, att de håller i praktiken. Och Det är där den stora utmaningen är. Nu har vi varit igång i två år och bankerna har liksom fokat på att samla poäng i policygranskningen och policybetyget men börjar inse nu att vi gör de här granskningarna och de kan där man kan få underkänt och få kritik för det och då tvingas man, tvingas man ju göra mer än bara skärpa till riktlinjerna, då krävs det mer rigorösa resurser, processer resurser till det här arbetet för det är ett grundproblem att, att man satsar för lite resurser, man har alldeles många problem att hantera och har alldeles för lite resurser för att hantera de problemen och då blir det inte då går det inte att hålla löfterna. Och det är lite det vi vill liksom trycka på. Så här ser den senaste policy ut. Vi har tagit med... Vi granskar de sju största bankerna. Och vi vill... Det här är egentligen en... Vi vill påverka det stora kapitalet. i vårt fokus. Men vi har också tagit med två av de så kallade alternativbankerna. Som är väldigt små fortfarande i Sverige. Och för att visa lite att det finns de som verkligen fokuserar på hållbar bankverksamhet. Men som ni ser, det skiljer lite i, man kan tolka det här som att, att så mycket lovat din bank, så, så stor andel av de här 230 hållbarhetsprinciperna ställer sig bankerna bakom. Och då kan man kan säga att, att Danske Bank har lovat betydligt mindre och SCB har, har lovat mest. Och anledningen till att SCB har lovat mest är att framförallt för att de har branschpolicy. Så de har väldigt tydligt de har en policy för när de investerar i olja och gas, i gruvor, i. i, i, i som heter det, båttransport, eh, båt, eh, shipping eh, och massa andra. Alltså, och det ger mycket poäng för att vi är väldigt detaljerade med att få de här riktlinjerna på plats. Men det är också flera av bankerna. Eh, här kan man se hur de olika temområdena skiljer sig åt. Eh, och det är mycket av branschpolicy som ligger i nere eller i mitten. Eh, och Områden som har varit ganska mycket fokus på i debatten, mänskliga rättigheter, vapen är en väldigt klassisk fråga eller klassiskt tema som journalister gräver i och säger att de investerar i klustervapen eller kärnvapen och så. Ehm, Medan en fråga som skatt till exempel, vi, vi separerade faktiskt skatt och korruption. Vi har ett gemensamt tema tidigare och separerade det senaste granskningen. Och då är det lite lustigt att se att skatt hamnar i botten och korruption i, i toppen. Och det är ju lite för att skatt, skatt är ett område som är mycket gråskala och det krävs väldigt mycket egna ställningstaganden för att navigera. Det finns inte så mycket internationell lagstiftning och det är som liksom, en gråskala. Vad är skatteflykt? Vad är, ska, eh, liksom, vad går gränsen? Eh, så där, där har eh, bankerna en hel del att, att jobba på. Eh, de svenska bankerna har faktiskt regerat absolut bäst på det här initiativet. De har, har presterat. Förbättrat sig mest av alla nio länder. Eh, som ni ser så de har de mer än dubblat sig sitt snittbetyg. Och så där är alltså snitt för de sju största bankerna för de tretton temaområdena. Så det är liksom ett, en, en, eh, en bild hur, hur alla sju bankerna ligger till. Eh, och... Reaktionen när vi släppte, det, det, vi, ser ju att, vi såg ju innan också att det fanns ett väldigt stort intresse och det, det har också visat sig när vi, när vi lanserade det här att, att många är intresserade av att kolla sin bank och veta mer om vad, vad, hur hållbar den är och, och så. Um, så vi har haft väldigt många besökare på, på vår webbsida och um, det vi säger är att, att kolla din bank, uh, säg vad du tycker för att det är viktigt att bankerna får den, den responsen. Och hittills så har ungefär 14 000 skickat brev till sin bank, vilket är ungefär 13 900 fler än vad de har fått tidigare. För bankerna har inte riktigt fått den feedbacken och det är därför också lite som inte den här mekanismerna har funkat, att de har tagit det på större allvar. Så det är betydligt många fler reaktioner från kunderna än de har fått tidigare. Och som jag sa, bankerna eh, har ju reagerat väldigt tydligt på det här. I början var de lite tveksamma till metoden och var så här, ja, vad är jag? Och tyckte att det var. Och sen när de började inse att det finns faktiskt fördelar med det här. Det finns, här nu skapar jag någon tävlingsarena, kan vi börja tävla? Jag brukar jämföra Fairfair med liksom en, en, en tävlings... En OS-arena och tidigare så var, så, var, så var ljuset släckt och publiken satt och såg ingenting. Så ingen roll vad bankerna gjorde där nere på planen, vem som vann och vem som var eh, sist och så. Plötsligt så tände vi ljuset och då kan de få en anledning för att börja springa. Eh, så det är lite så vi, vi tänker att vår, vår funktion. Eh, sen så är vi väldigt eh, tacksamma för att de svenska bankerna, eller vi är glada över att, att banken är så konstruktiva ändå. Egent, I princip alla bankerna. Eh, är väldigt konstruktiva i, i eh, dialogen med oss och hur de förhåller sig till det här initiativet. Att, att de vill försöka hitta eh, mer hållbara affärsmodeller. De ser ju att det finns också en, eh, en business för dem och att, att de vill ha nöjdare kunder. Eh, och där ser man ju skillnad mot andra länder. att, att eh, I Japan till exempel är det väldigt svårt att få... Det är ju, det är ju väldigt såhär, kulturellt skilt hur de olika... Uh, hur det ser ut i dialogen mellan länderna Indonesien är också svårt banker runt om i världen generellt sett kan det vara en ganska arrogant attityd från bank, bankvärlden till menar, en NGO som jobbar med miljöfrågor så här. Men, men vi försöker ju med det här initiativet att, att, att få dem att se att, att, uh, uh, dels att, att det är en tävling att de får se en ranking och, och det ser vi ju liksom i uh, till exempel i Brasilien så är brasilianska banker, de, de triggas inte så mycket av bankkundernas reaktioner men, men mer för att, att de jämförs med eh, sina internationella konkurrenter. Så liksom, den, en brasiliansk bank vill, vara, vill lika, ha lika bra betyg som eh, en ING som också finns i Brasilien som en holländsk bank. Så det blir den där tävlingen, liksom, så fort du sätter en, en ranking så börjar de så här... Och det, det har ju också sett i Sverige att det har varit en väldigt tydlig trigger för branschen att, att ända upp på ledningsnivå liksom i, i, hos banken Att de, oj, varför har vår värsta konkurrent bättre betyg? Och varför har de bättre på klimat? Ja, de har lovat det här. Okej, okay, men ska vi men vad måste vi göra då? Så det skapar ju den här, de här anledningarna att börja agera som inte har funnits riktigt där innan. Uh, och det som har hänt de senast, vi har ju bara varit igång i två år drygt. Uh, det som har hänt är att de har framförallt gjort sina policies. De har antagit nya ställningstagande på en mängd områden. Och det är det som har gjort att de har mer än fördubblat sina policybetyg. Men sen så också, några exempel är då att kol har man börjat ta ställning mot. Eh, Handelsbanken var faktiskt först ut med att ta den mest radikala positionen när vi, samma dag som vi släppte vår rapport. Så att det var en väldigt tydligt liksom, att de ville försöka, för de kom ut väldigt dåligt i den rapporten. Eh, så de tog den mest radikala positionen. Eh, men, så nu har alla svenska banker, förutom Danske Bank då, som är dansk, eh, har policies på olika Gränserna eller att investera i kolutvinning. Alltså för, kol, gruvföretag som utvinner kol. De svenska bankerna har också börjat redovisa klimatavtryck för fonder. Det finns en del brister i det men, men, men de har ändå börjat och vi vill uppmuntra att de, att de börjar göra någonting. Hansbanken har skrivit under ekvatoprinciperna som är hållbarhetsprinciper när man projektfinansierar. Det finns en massa olika exempel men det är några. några. Och sen har de också satsat mer resurser. Det är väldigt många av bankerna som har anställt fler så att man får större hållbarhetsteam. Man har fått en liten anledning till att satsa på det här genom att de, möjligt att de får möjlighet att få cred om de gör någonting bra. Så att de det här är ingenting, jo men några har faktiskt sagt till mig informellt att det är tydligt att, alltså att, vi, att tack vare att vi har lanserat som en en anledning till att, att man ser att man fått mer resurser. Och jag kan säga så här, jag, jag jobbade ju som konsult åt de här bankerna och framförallt med de teamen, hållbarhetsteamen och det är en ganska svår position att jobba inom i en bank. Alltså att, um, det är inte alltid att det prioriteras och uh, det vi vill göra är att vi eller det, det, det är vår, våra granskningar gör att de får mer legitimitet i banken för att det plötsligt blir det liksom lite mer så här affärsrisk för banken när det kommer en massa kritik om att banken gör oegentligheter och då får de här det här arbetet större fokus internt och, och att få upp det till ledningsnivå är jätteviktigt, att, att det förankras det intresset, att det här är viktiga frågor och det är det lite vi har fått genom den här rankingen så har det liksom blivit väldigt mycket spridning på ända upp på den nivån. Hur ser det ut i praktiken då? Man kan ju se väldigt tydligt att våra stickprov visar att, att bankerna inte håller sina löften och det är nästan... Allra flesta studierna vi gör, när vi gör den typen av kontroll så, så får de flesta underkänt. Och, eh, vissa är bättre i vissa studier men, men eh, överlag så, så är vi inte helt nöjda med det de presterar. Eh, som ni ser de alternativbankerna har inte fått det. de har inte varit ens under vår radar för vi tittar på liksom det värsta och de har, inte ens en, de har ingen koppling till det för de placerar och investerar inte på det sättet så de har ingen exponering till de problemen som vi granskar i de här stickproven ett exempel på eh, det här är en rapport som vi släppte ganska nyligen i samband med en dokumentärfilm som heter The Borneo Case som vi samarbetade med och gjorde en fältstudie på Borneo det handlar om, om regnsundsskövling och kränkning av rättigheter i, i Borneo och eh, där ett antal företag kopplas till det, eh, framförallt en väldigt korrupt makthavare där som är en av världens rikaste nu som har sålt ut regnskogen, det är ungefär 90% av den är borta och det här är ju ursprungsfolkens hem och de har, eh, så att det, det är väldigt illa där redan nu och eh, vår ganska visar att, de, att svenska banken investerar eh, lite olika mycket men i de här företagen och det här är inte alla företag, det finns fler företag som är involverade i det här, vi, vi tittade på de här eh, och när vi ser då att men, ni investerar i det här men ni har lovat det här, Hur, vad är er förklaring och då säger de ofta det här är det, här är det vi alltid får tillbaka, det, vi har en dialog eh, och det, det är något som jag själv jobbade med just den typen av dialogprocesser med de Företagen på uppdrag av investerarna. Så att, och vi vill, min Personligen så vill jag lyfta debatten eller liksom, så att det inte blir så svartvitt utan att vi accepterar att man kan faktiskt ta ansvar. Alltså man kan investera i ett ansvarslöst företag. Om man kan visa på en trovärdig påverkansprocess och att den, har, den är strukturerad och har, har någon typ av slut när man inte ser att det, det sker tillräcklig skillnad. Um, så då det, det är ofta så det går till att vi granskar några företag där det finns problem som bryter, företag som bryter mot principer som bankerna lovat och så hittar vi investeringar och då ställer vi frågor barn är för förklaringar för vi ser en, ett gap mellan policy och praktik och då säger man att ah, vi har en dialog Okej, då måste de redovisa mer kring den processen och ofta är de tyvärr ganska tunna och det är också min erfarenhet från, från branschen att, att man, har, man satsar för lite på det här så det blir väldigt ytliga. Men i vissa fall är det, är det seriösare och mer engagerat och det, det, är, och det ska uppmuntras. Och det är det, det, när vi hittar sånt då lyfter vi det. Ehm, till exempel i den andra rapport som vi också släppte senaste månaden om Lundin Petroleum. Ehm, Apropos det här med påverkan så är Swedbank betydligt bättre än andra... Jag fick inte plats i den rankingen på påverkansarbetet- men Swedbank var betydligt bättre på att försöka påverka Lundin- att ta ansvar för det som hände i Sudan på 90-talet- eller runt millennieskiftet. Och det är något som vi lyfter. Man kan också investera i något som är dåligt men, och ändå ta ansvar- men då måste man också kunna redovisa en väldigt trovärdig påverkansprocess- och där oftast det är det brister. Och då, då säger vi att då finns det inget förklaring, det finns inget försvar. Ni försvarar inte de principer ni har lovat era riktlinjer. Eh, den här handlar ju då om, om eh, Lundinpatronens koppling till folkrättsbrott i Sudan. Eh, det var ju väldigt många som dödades där på 12 000 och över 160 000 fördrevs ur det här området där Lundin skulle utvinna olja. Och det finns en, en, för, en juridisk förundersökning nu mot, mot några ledningspersoner eh, i Lundin. Och det vi, Svenska Banken är några av de största ägarna och har varit det sedan det här hände och vi vill ju att de tar ansvar. De har ju ett, en makt att påverka det här bolaget. Nu är det väldigt mycket ägt av, av Lundin-familjen så det är en svårighet. Men vi vill i alla fall att banken ska ta sitt ansvar och försöka påverka så mycket de kan. Och vi drev kravet att de ska stödja en, stöd, stöd, skulle stödja en motion i bolagsstämman nu i maj att kompensera de drabbade och det var ingen av bankerna som stödde den motionen. Mm. Um, och det är ju ett väldigt konkret liksom kopplat tillbaka till det här med liksom, utvecklingsländer och så att det är ett konkret sätt så här är dina, det är våra sparpengar som de placerar uh, och det här är möjlighet att få uh, påverkan på plats på marken nere i uh, utvecklingsländer eller Sudan. Folk, många lever fortfarande på flykt där nere och uh, har inte fått upprättelse eller kompensation. Som FNs riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter föreskriver. Och som både Lundin och alla bankerna har skrivit under. Även AP-fonderna var med i den här studien. Och alla lovar det men ingen ställer sig bakom det kravet. Och då gömmer man sig lite bakom teknikalitet. Eller de sätter upp väldigt strikta kriterier för att inte agera. Alltså man, det måste vara bevisat och det måste vara en domstol. Och, det måste vara, och oftast finns inte det att tillgå för det är länder där inte det fungerar. Och då krävs det egna bedömningar och det... Det är där branschen drar sig för att göra det. Um, en annan studie vi släppte förra året med Diakonia var... Uh, för att gör de här studierna då med en respektive organisation i koalitionen. Det här gjorde vi med Diakonia. Um, det handlar om vapensport till diktaturer. Den visade att, att um, alla banker investerar i företag som exporterar vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter, som är involverade i väpnad konflikt... Som, um, som bryter mot internationella konventioner och standarder för vapenexport. Det står i svensk exportpolicy att länder ska inte, man ska inte exportera vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter. Så det finns massa riktlinjer, även EUs exportkod säger det. Ändå så gör de här företagen det och, och, och bankerna. Egentligen är det så bara SCB som har en, en mer omfattande policy på det här området, men de investerar ändå i det här. Så att, som ni ser så är det, några, det är fyra banker som bryter mot sina egna policies. Alla investerar i den här typen av verksamhet men, men det är bara fyra som, som, som bryter mot sina egna riktlinjer. Så det är några som inte har lovat någonting på det här området. Till exempel Swedbank har, har inte lovat någonting direkt. Eh, vi gjorde också en eh, om mänskliga rättigheter med Amnesty och vi på gruv- och oljebolag bland annat Shell i Niger-deltat och det var samma sak där att de här Banken investerar väldigt mycket pengar i de här företagen men de kunde inte visa ett trovärdigt påverkansarbete förutom två som stack ut eh, som var betydligt bättre och då, fick, då underkände vi inte dem eh, och det blev de väldigt glada för och det här är någonting som vi då vill den, att, att, att få dem att känna att okej okay, men vi gör någonting bra så får vi cred för det. Ni känner kanske till den här oljeledningen i North Dakota. Det var någonting som vi grävde fram. Det är, ganska, det är inte jättesvårt. Eh, och avslöjade att svenska banker har pengar där. Och eh, ingen av bankerna hade det här på raden, Hade agerat på det innan vi släppte det här. Och, och, och ändå har de lov, i sina riktlinjer har de lovat att ursprungsfolk har rätt till... Eh, free and prior informed consent heter på engelska, att man, har, man får vara med, medbestämmande när projekt påverkar ens land, för man har särskilda landrättigheter. Ändå så har man inte koll på de företag som, som man, man investerar i, de här företag som är bakom det här oljeledningsprojektet. Ehm, och, men började agera då, där vi avslöjar det och nu har alla svartlistat de här förutom jag tror, Dansk Bank har inte gjort det men alla andra har svartlistat de här företagen därför att de försökte påverka dem först, företagen lyssnade inte var, vill inte lyssna och då svartlistade de så det är helt för, rätt agerande från bankerna när vi avslöjar det, men de borde ha gjort det av sig själva för att de har ju lovat det i sina riktlinjer så att det är det här liksom lite återkommande så fort vi, vi kan vi hitta väldigt mycket och, liksom, och då springer de på den bollen. Och det är väl bra att de gör det men vi vill ju också att de ska känna okej okay, vi kanske måste lyfta den allmänna nivån här. Och att, att, så att vi har bättre koll tills någon avslöjar eller börjar gräva. Jag gjorde en, en inför Parisstoppmötet så tittar vi på hur mycket pengar de svenska bankerna investerar i. De största fossilbolagen, kol, olja och gas och... Eh, det var 60 miljarder, det här 2015. Eh, sen dess så har ju då de tagit, flera tagit ställning mot, eller alla har tagit ställning mot kol och börjat redovisa klimatavtryck. Jag gjorde också en internationell studie som tittade på hur mycket satsar man på fossilt jämfört med förnybart de senaste fem åren. Och då är det sju gånger mer för svenska banker i fossilt jämfört med förnybart. Eh, så att det är väldigt fokus på fossilt fortfarande trots att det är bara de senaste fem åren. Det här var 2015, så det var fem åren sedan dess. Då. Men det man kunde se också att det skiljer sig mellan bankerna att SCB hade betydligt större andel förnybar energi. Och det var ganska intressant att se där. För de har också varit väldigt pratat mycket om att de har gjort sådana här satsningar. Och då, vi hittade mycket mer där. Det här var en jättestor undersökning som vi gjorde i alla länderna tillsammans. Och den typen av skillnad är också någonting vi vill visa på oss att Sb liksom får lite cred för att de ligger först men de borde också vara relativt, eller vara absolut sett bättre än så här. Uh, ja just det här var det här caset där, där som jag slöjade att de lånade ut uh, till kolbolaget. Den, den typen av information är ganska svår att få tag i därför att det finns något som heter banksekretess som gör att det finns inte information alltid, eller, den här informationen är oftast hemlig vad bankerna lånar ut till. Så vi har mycket större insyn när det gäller investering i aktier till exempel genom fonder medan sådana här lånaaffärer är hemliga. Så det är, vi använder, använder andra sätt då det går att försöka gräva fram sånt här och det här gjorde vi vår, via vår... Vi har en konsult i Holland som är specialiserad på den här typen av research som, som fick fram det här. Och Sen hade vi en, en viss roll i Panama Papers här i Sverige. Här handlar det inte om deras bankernas påverkan genom sina investeringar utan deras finansiella tjänster. Så att deras, hur de hjälper kunder att fly skatt. Vilket Panama Papers visade då att, att alla bankerna hade kopplingar till den här skumma advokatfirman i Panama- men Nordea hade ju tio gånger mer än nummer två så att de var, stack ut rejält. Framförallt via, det var via deras Luxemburg-kontor som de hade inte någon koll på vad de pysslade med. Eh, och det var en jättestark reaktion här så att, eh, det gav ju förhoppningsvis en liten läxa. Eh, nu kommer det ett nytt avslöjande. Det hände i och för sig innan Panama Papers men om penningtvätt från ryska kriminella nätverk på 800 miljarder till, genom europeiska banker. Alltså det, är helt, det är mycket som man inte känner till, som man inte vet om vad som händer i den här världen, och, och som går via skatteparadis som är enormt som påverkar den liksom förutsättningen för en global utveckling. Um, och så att det, det, det är ett insynsproblem. Vi, har svårt, vi, vi är beroende av läckor på det här området när det gäller skatteparadis och, och skatteflykt och så. Det, det, den informationen finns det som liksom inte. Jag vet inte hur mm. oh, det ligger till... Fem tider, bra, det är perfekt. Eh, jo, men kort, liksom, vad kan man göra då som, som bankkund och sparare? Eh, jo, men vi ser ju att, att, att din röst, att du uttrycker den ger en mycket större effekt än man kan tro. Att hittills har banken reagerat väldigt mycket på de röster som har höjts. Och, eh, så det är viktigt att så, ju må så många som möjligt liksom, uttrycker sig kring det här. Så att, vi säger inte alltid att liksom, gå in där och byt bank, utan först första hand uttryck vad du tycker. Säg ifrån, eh, men om du är nöjd om det är någon bank som är bra, som gör någonting bra, säg det till den, vad bra, jag är nöjd. Var, var, liksom, eh, för det vill de också höra, det är också något som uppmuntrar dem till att bli ännu bättre. Eh, men sen om man känner att eh, antingen att nej, men det här är inte okej överhuvudtaget. Jag vill inte ha någon koppling till det här. Eller att jag, min bank bättras inte trots att liksom, nu har det gått lite tid. Och fortfarande så faller det ut på det här dåliga liksom, sättet. Då ska man överväga att byta bank. Ehm, och eh, Sen är det också så att man kan ju vara kund i en bank och välja särskilda produkter. Vissa produkter kan ju skilja sig åt när det gäller koppling till hållbarhetsproblem. Det här är ju en djungel tyvärr och det finns inte några enkla svar- på hur man kan placera liksom exakt hållbart. Det finns lite mer verktyg nu, idag till exempel som jag sa där att Svanen lanserade sin miljömärkning idag som är den första jag tror i världen som miljömärker sparfonder. och det är ett bra steg det, det ger lite mer trygghet när man väljer en fond som säger att den tar extra hållbarhetshänsyn så det är det, det, det är på väg åt rätt håll. Ehm, vad man kan ju tänka på när man väljer särskilda sparformer. Eller, ja, ehm, så, så är hållbarhetsfonder i regel bättre än vanliga fonder. Så säger man att man tar särskilda hänsyn så är det ofta lite bättre än vanliga. Men det finns ingen garanti för det finns ingen kontroll av vad fonderna gör. utan Oftast är det, de, det är en självdeklaration- som de ger. Alltså de berättar. Och det är oftast ganska generellt. Men det är också, också för att om de skulle berätta jättedetaljerat. Så skulle inte någon läsa det kanske. Eh, men men det är, som generell regel är en hållbarhetsfond mer hållbar än en vanlig fond. Men det finns ingen garanti för att det ligger i, i någon, som helst, någon som helst nivå. Med vad, vad du förväntar dig kring vad, vad som är hållbart. Eh, sen är också en annan aspekt är att, att aktiva fonder... Uh, har möjlighet att vara mer aktiva i hållbarhetsarbetet än passiva fonder. Så att där liksom man jämför de två så är en aktiv fond uh, mer hållbar om den tar extra hållbarhetshänsyn än en passiv fond. Uh, men det finns något som branschen har liksom reagerat på de här granskningarna för oftast ligger de mest kontroversiella företagen i indexfonder. Alltså de följer en viss lista som någon har satt samman. Och nu har eh, faktiskt eh, eh, branschen varit lite kreativ här och utvecklat de som heter indexnära fonder. Och då eh, rensar man lite den här listan och tar bort det som är eh, som inte lever upp till fondens placeringskriterier. Eh, och, och inte säkert inte i tillräcklig utsträckning men, men man har ändå börjat göra det och det, det är ett, eh, ett bra steg. Så att indexnära fonder har tagit ett mer ett större hållbarhetshänsyn än indexfonder. För indexfonder investerar blindt i ett, enligt ett index. Sen finns det också alternativa sparformer. Det finns till exempel oiko man Då sparar man pengar på ett konto och så lånas de ut till mikrofinansinstitutioner i utvecklingsländer. Så där kan man prata om en väldigt direkt effekt på pengarna, vad pengarna gör. Och ofta är pengarna väldigt produktiva i utvecklingsländer. Så att om någon behöver låna för att köpa ett kylskåp för att sälja Coca-Cola så kan... Det genererar väldigt mycket men de har svårt, att, hur ska de få tag i det här kylskåpet? Då behöver de låna pengar och då finns de här mikrofinansinstitutionerna att, att de kan vända sig till. Så, så det, i Sverige kan man spara pengar åt till exempel åkerkredit och då går de pengarna till sådana institutioner. Det är Svenska kyrkan bland annat som är, ligger bakom åkerkredit. Så finns det också ett ganska nyligen börjat något som heter Trine som är... De bygger solcellspaneler i utvecklingsländer så att de, så, du får en avkastning på, på pengarna, någon typ av ränta men det går då till att man bygger solpaneler och det är så pass ger så bra effekt och det är liksom så lönsamt för det är som brist på, på, på el i de här länderna att, att det räcker både till en, en, till att du får lite ränta på pengarna så det är också en, en ett, ett alternativ eh, som har, har blivit lite, varit lite spinn på i, i senaste tiden jag, jag tror att jag var klar där faktiskt mm.
0: Mm. Tack så jättemycket mycket. Nu hoppas vi att det fungerar lite bättre med tekniken Tack så mycket för presentationen Nu tänkte vi att vi skulle se om det är någon som har lite frågor Så ni får vifta om ni har en fråga Tska vi se. Yes.
2: Okay. Jo, bara här om dagen kunde vi läsa i tidningen att till exempel SE Banken hade beslutat att rensa ut en lång lista av välkända företag som inte gjorde tillräckligt mot korruption. Och så kom Handelsbanken lite surt och sa ja, men vi gjorde samma sak men vi hann inte för publicitetsmässigt. Så vad var det för kommentar på det och varför plötsligt har de nu blivit så aktiva med just det? Uh,
1: ja, absolut. Och det, det här är en jättebra uh, grej och det är någonting som jag har, har lobbat mycket för mot bankerna. Så det, och många Flera av de här bolagen har varit med i våra rapporter där vi har kritiserat uh, till exempel Shell för att det inte hända någonting på plats. De för att bankerna har länge hävdat att de har en dialog och käll och det går framåt och bla, bla, bl.a. men vi ser inte att de agerar på plats och Kjell är utpekade av FN som delansvariga för att för den här en av världens värsta eh, miljöförstöring eh, och har ett förslaget vad de bör göra och de vägrar göra det och det, det är en del det är en problematik där nere också med med, med våld och attacker och så. Men det finns ett grundläggande ansvar hos bolag som de inte tar. Så det här är jättebra att, att eh, nu SCB och även Handelsbanken eh, publicerar de här eh, svartlistningarna. För det är också ett sätt att påverka. Och det har använts länge som argument från branschen att om vi säljer kan vi inte påverka. Och det stämmer inte. Alltså, om du försöker fortsätta dialogen och det inte händer någonting. Ja då påverkar du inte. Det nästa, nästa du kan göra det är att svartlista. För då skapar du en typ av... det sätter du ner foten och säger okej, okay, nu är det liksom nog. Och, och företagen måste lära sig det. att det, Man kan inte prata forever. Eh, men sen så är det också att det, det blir en viss stigmatisering av bolaget. Bolaget gillar inte att ligga på svarta listor. Vems män har, har, har liksom satt dem där. Eh, men det blir också en press... ...på andra investerare i företaget. För Förfärdelskare i Nederländerna när vi annonserar att, att SCB och Handelsbanken... ...de pitchar det direkt mot de holländska bankerna. Kolla var de svenska bankerna de har svartlistat käll. Vad gör ni? Så att det, här, och det är mycket följare i den här branschen. så att Alla drar sig för att ta position för att det är lite obekvämt. Eh, och svåra frågor. Eh, men när väl någon gör det så, så följer ofta många efter- och, mycket har det varit oljefonden i Norge som har varit den som har lite tagit nästa kliv. De, har, de är ju världens största institutionella placerare och eh, har ganska bra resurser till det här arbetet. och de vågar ta de här kliven. Eh, så det, här, det är väldigt bra att, att de går ut med de här listorna. Och sen finns det ju, jag tror att SB hade 40 bolag. Det finns ju väldigt många fler som, som det inte har hänt något på väldigt länge som också kvalificerar. Men det är bra första steg och. Eh, så och vi ser ju ett ganska tydligt resultat på våra påtryckningar. För vi, har driv, vi införde i, metoden, i policymetoden att man ska publicera svartlistade företag förra året. Så nu, plus att vi har en uppföljningsstudie på omkäll som kommer. Och det vet de om. Och jag tror att det också är en liksom att de ser att okej, okay, nu är det nog dags att, att sätta ner foten. Men alla banker har inte resonerat på samma sätt.
3: Jag har en liten fråga som gäller som enskild individ i samhället och allt pensionssparande och så som pågår under ens livstid nästan nu. Jag har aldrig i samtal med pensionsmyndigheten på annat sätt fått välja jag, vad som skulle vara ett bra val i de här frågorna så att jag inte är medskyldig till en tokig utveckling. Eh, är, kan man vara oskyldig? Det den ena frågan. Den andra handlar om Panama-papperna. Eh, jag hade förväntat mig att det skulle bli hemskt mycket mer skriverier om vem som är involverad. Men är det så tyst som det verkar? Eller sker det mycket i det fördolda här? Eh...
2: Uh.
1: Den första frågan, eh, alltså pensionsmyndigheten har ju länge haft en, en märkning av fonder, om man, om man pratar PPM nu, premiepensionen, så har de ju haft en märkning som heter ME, men den, den, det är för, för fonder som hävdar att de tar extra hänsyn så det har inte varit någon oberoende granskning. Eh, och det, har ju, det är ju det som är problemet, alltså folk... När de ska göra ett hållbart val så måste det vara samma sak som att gå in i Ica-butiken eller en annan matbutik och köp, och väljer liksom märkt. Du vet att det okay, här är en, en signal som säger att den här är oberoende kontrollerad, att det här är schysst. Eh, det kan inte vara själv, liksom, att alla olika märk, märken har sin egen liksom, lilla symbol. Vem har kontrollerat det? Liksom, vad, man vet inte vad man får. Och samma sak så måste det vara inom, inom finansområdet. Och det här är det som Svanen har nu tagit initiativ till um, som första steg, även om vi tycker att det finns en del brister i det. Men det, men det är också det är ett svårt område, så vi förstår att det också att det kanske blev som det blev. Men um, uh, och, och det här med att om man var medskyldig. För man, man har två vägar. Man kan antingen välja att placera pengar. Som inte har koppling till problemen. och eh, Eller så väljer man att ha en koppling men försöker utnyttja den kopplingen. Och den möjligheten till påverkan. Men det beror ju helt och på vad din bank, pensionsfond. Vilken, på, I vilken utsträckning de axlar det ansvaret. Och det är väldigt svårt att bedöma som, som vanlig människa. Eh, så... Eh, det bästa hade ju varit om det fanns, för, för, för fortfarande så saknas det sparval som har liksom en tydlig miljönytta. Det handlar mer om att liksom man har ett, ett universum av tusentals företag och så säger man, så, okay, ska vi investera i, i de bästa eh, bara och, och liksom premiera dem för det eller ska vi investera liksom också i problemen och försöka engagera oss i det. Och vi tycker väl att båda strategier är bra. Men Ofta är det här med att påverka så brister det i den här påverkan. Och då blir det ju bara att man investerar och har koppling. Man har inget försvar för, man gör inget positivt. Ehm. Jo, Panama Papers. Ehm. Alltså, om man jämför, tyvärr, om man jämför Sverige med de andra länderna i förfärgningsgrad. Nederländerna, Frankrike. Så var det ett jättestort stå i Sverige jämfört med de länderna. Det var, och det är, ju, det är ju bra att svenskar är så angelägna om den här frågan. Men tyvärr så gav det inte lika stort. Liksom. Jag vet inte, jag tror kanske folk är mer luttrade i andra länder. Att vi kanske mer har högre tankar. om Jag vet inte vad det beror på. Och sen så har ju... Alltså, om vi tittar på Nordea så har ju de verkligen inte känt det hit pressen på, på sig. Det har varit väldigt mycket fokus. Folk har lämnat den banken eh, och, och de hävdar ju att de har gjort en uppryckning. Vi har inte riktigt sett. De har tagit fram några nya riktlinjer som gav en del nya poäng i policy granskningen. Men, men eh, sånt där är svårt att granska. Det är ju igen den här insynsproblematiken. Så att vi vet inte riktigt om det har blivit så mycket bättre men vi tror att de har kanske fått en liten läxa. Och eh, och sen har ju Finansinspektionen gjort en, en undersökning, eller en granskning då av det här. Och eh, några banker har de sagt att okej, det här har vi redan bött fält för i annat sammanhang. Och det är en del av samma problematik. Och sen några tror jag fortfarande tittar på. Eh, men, men jag tror att det kan komma fler såna här läckor, vilket vi är beroende av. Och då får man se, har det, har det förändrats eller fortsätter det? Jag är lite rädd för att i och med att det är så. Det är sån skyddad verksamhet att man hela tiden hittar nya sätt att liksom kringgå. För det finns väldigt starka drivkrafter att tvätta pengar, att, att, att fly eh, och, och man inte riktigt, eh, risk, riskerar inte så mycket att bli avslöjad. Men det är klart, de här läckorna bidrar väl till att kanske eh, att, att bli lite mer försiktig.
0: Så jag
4: –Hej, jag heter Bertil Odén. Ja, ja, för det första, gratis. Ni har ju redan efter två år fått ett visst genomslag om jag förstår din presentation rätt. Och sen så har jag då typ 114 frågor. Men, men ja, ja, <laughs> en som inte får räknas som fråga är ändå en information om hur många förutom du är det som så att säga, jobbar med det här och hur lägger ni upp när det gäller de här, de här fallstudierna som ni gör? vem bestämmer vilka fallstudier och så har ni in oss styrelse eller hur, hur, hur funkar det det är liksom den här interna organisationen och du nämnde den norska den första frågan då blir du nämnde den här norska oljefonden och jag föreställer mig att deras metoder och, och, och sätt de arbetar på förmodligen har väldigt, eller, finns mycket att hämta där. och Jag undrar om ni har eh, någon sorts eh, samarbete eller, eller att ni eh, kan få dra på deras erfarenheter när det gäller att eh, granska och, och, och rejta de här eh, olika företagen och fonderna. Eh.
1: Mm, jag kan börja med dem ja. på... Eh, det första, eh, vi, vi är i Sverige, vi är sex personer som jobbar. Eh, inte heltid, jag jobbar nästan heltid. Eh, men det är vi är två personer på Sveriges konsumenter, liksom på kansliet. Eh, och sen är det en, en person på respektive partnerorganisation som sitter med i styrgruppen. Och som eh, är, när vi, eh, de Kommer framförallt in mer aktivt när vi gör fallstudier. För då är det så att vi timmar upp med. Okej okay, nästa är Amnesty. Vad är ni intresserade av att göra? För vad är det för fokus ni vill ha? Vad är det för någonting? Och så försöker vi hitta ett, ett sätt att, att utvärdera bankerna. Vad är det för koppling och så. Mm. Uh, så att varje studie är, är liksom bestämd av, av respektive partnerorganisation. Beroende på deras prioritering eller fokus. Um, och det som också som jag kanske inte nämnde är att, att, att vår... Vår metod och process är helt transparent så att vi, eh, metoden finns online, den är ganska massiv att läsa men den är väl strukturerad och man kan se exakt vilka konventioner och normer vi bygger allting på, vad är problemet och vilka principer är det och var kommer de ifrån, var har vi härlett de här olika principerna och så. Um, och sen granskningsprocessen så är vi också helt transparenta, vi informerar bankerna i god tid så att det här kommer vi göra vi kommer titta på det här och det här och sen skickar vi en enkät och sen så följer vi upp med intervjuer och vi har väldigt detaljerade frågor och sitter och... vi vill verkligen få med få bankerna att ge sitt perspektiv och dela med sig av av vad de, deras förklaringar till hur, varför det ser ut som det gör och, och så uh, och, och sen när vi när vi är klara med när vi sammanställer våra resultat så skickar vi det till dem för faktakoll de får se okej okay, det här är det vi har hittat har ni några synpunkter kompletteringar eller så och sen när vi är klara med rapporten så skickar vi den en vecka förväg så att de förbereder sig inför att vi lanserar. Så vi är väldigt väldigt transparenta och verkligen får med att bankerna känner att det är, ett, det är liksom fair från vår sida vi, vi försöker inte liksom, äh, göra antaganden eller så, utan verkligen Eh, få med dem i granskningsarbetet. Eh, och just det. Eh, och det är lite kopplat till en annan fråga där med, med oljefonden. Det, det är ju så att eh, alltså i nätverket så finns det en del organisationer som jobbar bara med granska finansbranschen Det finns en hel del kompetens. Jag har ju personligen många års kompetens Liksom erfarenhet av de här processerna. Men också att vi har väldigt mycket dialog. Vi, vi har haft, jag räknade 23 individuella möten de senaste två åren med bankerna. Med folk, med, med folk som jobbar med de här frågorna på bankerna. Så vi tar in väldigt mycket av deras liksom synpunkter och sådär. Så att vi jag tror att vi är väldigt ajour med vad som är standard eller liksom så, de arbetsprocesser som finns. Sen kanske inte vi tycker att de är tillräckliga. Allt det. Um, men, men um, um, det, är, det är ett litet det är som jag sa ett dilemma att det inte finns några bra standarder på det här området som bankerna kan säga att men vi ska följa den här standarden utan man får, det är ett litet lapptäcke av löften och processer och liksom sådär uh, det finns ju PRI kanske fler känner till men det är egentligen bara ett, ett, ett forum och så lovar man sex generella principer om att ta ansvar men det, det innebär egentligen inte så mycket annat än att man ska rapportera lite Lite information en gång om året. Så att, det är fortfarande under, att alltså branschen försöker hitta lösningar på de här utmaningarna och, hitta och titta på andra, vad gör de och vad funkar och sådär. Men, men i Sverige så är det mycket fokus på, på dialog, på engagement, på, på att vara en aktiv ägare, och det är någonting som vi vill upp, <coughs> uppmuntra. Att man kan ta ansvar som en, som en aktiv ägare. Men då måste det också kunna redovisas på ett trovärdigt sätt. I de andra länderna kan det vara mycket... För det, vi har ingen standard för hur man gör fallstudier. utan För det finns ingen standard. och det ser, Vi anpassar dem för lite förutsättningar för varje land. Och I, i länder som Tyskland, Belgien, Frankrike är det ganska är det mycket, är det lite mer radikalt. Eller lite mer, framförallt för att branschen har varit ganska, ganska arrogant. Och då blir ju... Tvingar ju till civilsamhället att bli mer så här aktivistiska och gå mer på svartvita attacker. Och det har vi sluppit i Sverige. Och det är väldigt skönt att vi kan ha den här mer nyanserade diskussionen egentligen med alla, nästan, nästan nästan alla banker i Sverige är, är väldigt konstruktiva. Och sen är det några som någon som är, går en annan väg. Och det är, det är väldigt synd för att det skapar en. Då hittar man liksom inte lösningar framåt utan då hamnar man i en sorts skyttegravskrig. Ehm, det, det, det är inte optimalt. Mm.
5: Okay, det jag här. Vi börjar där. Jo, två frågor. Dels de här alternativa sparformerna, finns de i alla svenska banker om man går in och frågar efter det. Vill du hålla ja, förlåt. <tryck> <tryck> jo, De här två sista alternativa sparformerna. Mm. Finns de i alla svenska banker om man går in och frågar?
1: Eh, nej. Däremot Kredit. du kan faktiskt öppna ett konto på Ekobanken och spara i Oikokredit och då täcks även pengarna av insättningsgarantin för det är också en grej så trine jag tror inte att det är där för det är en sak när man sparar pengar är ju risk att liksom och, och eh, Trine är ju att pengarna går till liksom en, en verksamhet det finns en viss risk kopplat till det så det måste man alltid när man liksom överväger vad man ska stoppa pengarna att man tar reda på vad är det för risker jag tar och jag vill ju göra det eh, för den här avkastningen eller liksom för, för vad jag vill jag, jag kanske, det är kanske jätteviktigt att de här pengarna finns bevarade då kanske det här är för riskabelt Så, eh, Trine finns inte tror jag, via någon bank utan då får man gå in på deras webbsida och eh, spara direkt via dem men som sagt det, det är mer riskabelt såklart än, än att eh, ha pengarna på ett konto där insättningsgarantin gäller. Men det är också samma som med fonder. Det är ju inte heller någon garanti. De kan ju gå upp och ner. Liksom, men också olika mycket. Så det är också någonting man måste veta. Liksom, det, den här fonden, hur riskabel är den?
5: <tryckligt> Patriot Act ledde till att det blev svårare att tvätta pengar i USA. Via de här brevlådeföretagen och annat. Och det ledde till att man började köra flyktingströmmarna- via Al-Qaida i Maghreb i Afrika och i Europa via dragetan som hade kontakter i Turkiet. Så att nu är det liksom Turkiet och vi i Europa som tvättar pengar som kommer från kidnappningsindustrin, migrantindustrin, för det är mer lönsamt än droger. Och den möjligheten kom eftersom Patriot Act satt ett stopp för att... Alla banker som hanterar dollar på en viss nivå måste meddela det till USA och även banker som har en registrering i USA. Och det gjorde att det blev lagbrott om man utnyttjade dollar och inte hade kontroll på sakerna. Då undrar jag, har Europa och EU-kommissionen och de kommit med motsvarande beslut så att vi kan slippa penningtvätten i Europa? Eller är bankerna här? det har ju varit ut och slirat lite. Men att inte ha koll på vad pengar används till.
1: Ja, jag, det, jag känner inte till detaljerna är det där um, och, och vad motsvarigheten skulle vara i Europa. Däremot så har ju...
5: Nej, att vi har koll på euron, alltså, hur, mm. alltså de penningströmmarna här i Europa, om de är på en viss nivå, att man börjar misstänka att det är företag som används för penningtvätt eller ja. banker som används för penningtvätt därför att...
1: Alltså tillsynsmyndigheterna i Europa som Finansinspektionen i Sverige är ju mm. det här ligger ju på deras, finns ju på deras radar. Alltså penningtvätt är ju det, det är skillnad mot hållbarhetsfrågor. Det, det är ingen som har ansvar för det. Nu har ju Finansinspektionen fått ett utökat mandat att börja titta på de här frågorna. Men penningtvätt är ju något av deras liksom reguljära, att motverka penningtvätt det, deras reguljära verksamhet. Sen om den är tillräcklig, nej men kanske inte. Men det är också mm. den här svårigheten med att att eh, banker har filialer i skatteparadis, och vad pysslar de med där. Och vem mm. har tillsynen där. Och det är det som är problemet med Skatteparadis att, de, att det är lite eh, high som gäller där. Alltså det tillåts för mycket, och det är ingen tillsyn. Och, och det är väldigt eh, insyns, det, eh, eh, det, det, finns inte, det finns inte riktigt något intresse från myndigheterna att, att, att komma till rätta med det här som det är det som de lever på, att locka till sig den här typen av verksamhet. Även om de inte säger det utåt. Och även om all verksamhet i Skatteparis är inte, handlar inte om penningtvätt och skatteflykt. Utan det, kan, det, det finns också fall där det är legitimt. Människor som är under lever i, i politiskt riskabla områden och, och liksom måste ha sina tillgångar. och så, det, det finns fall också. Men, men generellt sett så är, är ju ett, ett jättegissel för världsutvecklingen för att det skapar de här de här vilda västenområdena områdena som gör att man kan slippa undan ansvaret globalt i andra länder
5: och också organiserade brottsligheten som startar byggföretag, hotellresurs alltså i turismindustrin och, och vinner upphandlingar och det ena med andra, och så och kasinon och så tvättar man pengar och det, ja, nej okej okay. Men
1: ja, då, då förstår jag. Jag tänkte fråga, använder bankerna i dialogen mer ibland, eller till och med är det vanligt att de hävdar att det finns en intressekonflikt mellan olika sorters regelverk, till exempel att de är skyldiga enligt svensk lag att generera vinst till sina aktieägare, och regelverk som har med mänskliga rättigheter och hållbarhet, eller är det en icke-fråga i sammanhanget? Uh, uh, bra fråga uh, Det är Egentligen är det inte Uttalat som en int intressekonflikt Därför man pratar om att hållbarhet lö Ger lönsamhet uh, Och, um, och jag, Det man kan fråga sig då Om det nu är så, varför satsar man så lite På den typen av analys och styrning Av placeringarna uh, Att det finns en liten uh, Liksom uh, att man kanske inte riktigt tror på det här själva. Men, men man vill göra det och det låter bra. Eh, sen, så, och, och sen så är det inte så liksom generellt rakt över. Utan det kanske finns inom vissa branscher så är det mer extra... Alltså det, kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet är starkare än i andra. Och, och liksom, eh, men, det, men sen är det ju ett, 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 ett annat... liksom. Det här med, och det finns en, en hel del som liksom tittar på hur man kan utveckla, eh, vad heter det? Aktie, jag menar man, man bo, startar ett bolag, liksom själva ryggraden i bolaget, och vad syftet är med bolaget att, att öppna upp för att det inte ska vara bara att maximera vinsten. Men hittills har inte det liksom riktigt vart ett problem för man har sagt att det går hand i hand. Eh, Däremot så, så kan en del lyfta att eh, vi kan inte satsa på det här därför att det kostar pengar. Och vår, vårt ansvar är att maximera avkastning till våra sparare. Det har ju varit en, mycket, en, 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 eh, en lång diskussion angående ap fondernas regelverk. Och den skrivningen, för det säger man att de ska ta i 10 miljörensyn utan att göra avkall på det övergripande, övergripande målet om, om hög eller vad man säger avkastning. Uh, och det som är intressant här är ju att alla uppfonder talar om att hållbarhet ger lönsamhet alltså att det inte är en konflikt mellan dem men ändå så satsar man ju väldigt lite på den typen av styrning uh, så att det finns en, det finns en uh, inkonsekvens i det här som liksom, vad man säger och, och, och vad man gör um. Jag kan lä lägga till också att forskningen som, har, som finns, som har tittat på för det här har också varit ett jätteintressant område eh, liksom avkastar fonder eller portföljer eh, som tar hållbarhetsens syn bättre än de som inte gör det. Och eh, för några år sedan så sammanställde unit som är FNs miljöorgan på något sätt. Eh, de 20 främsta forskningsrapporterna och då var 18 av 20 var Positiv eller ingen effekt. Medan två var negativa. Eh, jag vet inte vad som hänt de senaste åren. Men om men, eh, men man tittar på näringslivet så pratar man om att hållbarhet är en förutsättning för att vi ska liksom kunna fortsätta verk, verka liksom, och, och, och därigenom vara lönsamma. Eh, men, men samtidigt så ser man ju att kanske man inte riktigt satsar på det så mycket som, som man då borde göra. Jag vet inte.
2: Ja, som sagt, det här verkar ju positivt. Men som sagt, det finns ju, och du har delvis nämnt, de andra stora investeringsorganismer, typ försäkringsbolag. varje gång vi köper en hemförsäkring så investerar de pengarna, premierna någonstans, tills det är dags att betala ut. Och sen har vi riskkapitalister, hedgefonder och hela den, den, den finansmarknaden, bortsett nu från AP-fonderna. Har ni några tankar på att titta på dem eller...
1: Ja, det har vi faktiskt. Vår, vår vision lite är att ha tre ben där det är bank, försäkring och pension. Och att det är de stora valen som folk har att göra. Och försäkringsbolag är mycket viktigare än man kan tro. De flesta tänker inte på det att, att de är väldigt stora kapitalägare och placerare. I Nederländerna finns det faktiskt två ben, och det andra är försäkringsbolag. Så de har en ranking över de största försäkringsbolagen. Vi lutar väl mer att börja med pensionsfonder för att det har varit en större intresse och mer fokus på dem. Men vi skulle ju gärna, om vi hade finansiering, utöka även till, till försäkringsbolag. En, en, en intressant grej med, med, om jag jämför med Nederländerna så finns det, de, de, de så kallade alternativbankerna, de här som motsvarande Ekobanken och Jak i Nederländerna, är bland de tio största i landet. Här, I Sverige är de, 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 de hundra det minsta. kanske, alltså De är extremt små. Eh, så att Nederländerna ligger före när det gäller det här. Att de har liksom motsvarande banker som är stora. De Triodos är den största. Det är största den finns i Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Frankrike. Jag tror de har 1600 000 kunder. De har liksom ett full service liksom med produkter eh, olika typer av tjänster. Och visar att man kan vara en, en, en hållbar stor bank. Och de är helt transparenta. Man går in på deras webbsida och klicka runt och se också var dina pengar på bankkontot hamnar. Inte just dina pengar, men vad banken hur den lånar ut pengar. För det kan du inte göra i Sverige. Idag går de bara in på ett bankkonto och sen har du ingen kontroll över vad banken använder de pengarna till. Och där kan du gå runt och klicka och säga oh, att vi är en kraftverk där eller någon, något miljöteknikföretag där. Och då, det är också något som vi tror är en, en potential för branschen att visa att det blir mer konkret vad pengarna används till. Att det är också ett, något som kunderna eh, skulle uppskatta. För att det är väldigt abstrakt där med pengar och banktjänster. Liksom. Och de flesta tycker det är ganska tråkigt. Och det kanske kan bli lite roligare om, man kan, om det blir lite mer hands on. Att liksom, vad, vad hamnar pengarna på riktigt.
4: Ja, jag fortsätter på min lista. Ja. <laughs> eh, har ni funderat över att titta på Swedfunds investeringar? Um, det, det är den ena frågan. Den, ja. den andra frågan, du, du nämnde att eh, du ser för eller ni ser framför er att, att eh, den här typen av granskningar ska komma att ske i fler och fler länder. Och jag, jag tänker på Transparency International som ju nu har en enorm eh, position eh, när det gäller liksom, image på, för olika länder. Då. Men, men det, det här skulle ju vara Kan du berätta om eh, vilka länder eller vilka som man kan förvänta sig mm. eh, som tillkommer här under de närmaste åren? Tack.
1: Tack. Mm. Uh. Vi överväger inte att granska Swedfund. Det ligger lite utanför vårt. Vi fokuserar ju på det där allmänheten har sina pengar. så Swedfund är en lite annan spelare. Det som vi är mycket beroende av är bankens placeringar på börsen i stora företag. Swedfund har ju väldigt specifika finansieringsprojekt i utvecklingsländer. och De ska man ju granska och de blir granskade.
4: Ja, men inte utifrån en äh, av, som är trast jämfört med...
1: Nej, då är det mer upp uppdrag granskning ja, som åker så, ner. Och liksom så här. Så att, det som är svårt också är att, man, man, att klumpa... Att det är redan svårt att, att man ska rata någonting så måste liksom, man kunna hantera att aktörerna ser lite olika ut. För att, för att liksom det ska funka med en jämförbar liksom, mm. utfall. Och det här är redan ett problem med för vissa banker... Skandia, de har inga krediter till företag. Länsförsäkringen har det, men bara till jord, mest till jordbruksföretag. Det är massa sådana. Så, så vi försöker få ihop dem till en samma typ av bankverksamhet. Skandia är ett försäkringsbolag också. Liksom. Så det är sådana här små utmaningar. Och Swedfan är ju en väldigt annan spelare. Och det skulle bli jättesvårt att få, att få in dem i, i den rankingen. Eh, när det gäller länder, eh, vi har ju dialog. Framförallt så, så är våra... Våra expansions... eller låter väldigt eh, korporativt. Eller så, men eh, det går mycket via Oxfams nätverk. Och de finns i väldigt många länder. Eh, ursprungligen hade vi faktiskt tio länder som vi pitchade till Sida för finansiering. Och då var även Schweiz, Sydafrika och Indien med. Men fick droppa dem för att vi inte fick tillräckligt med pengar. Mm. Eh, just nu så är det framförallt i Sydostasien som vi jobbar på en, 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 en regional satsning. Vi har redan Indonesien med men... Men eh, då är det Thailand och eh, Indien, Filippinerna, eh, Malaysia, tror jag. Eh, så det är någonting som Oxfams regionkontor i Bangkok och jobbar på att, att eh, sätta ihop. Eh, sen, och eh, vi, har, vi gjorde en rapport första året där Transparency International var med och skrev en del av, av vår rapport och eh, vi, haft, vi har en del kontakter med dem. Det Utmaningen är att det finns väldigt mycket organisationer att få saker att funka, att hända. Att det måste, för det är lite finessen med Fairfairnska att vi har liksom en gemensam ryggrad. i den här policyrankingen, mm. den metoden. Och sen, för, för min bild av såna här internationella nätverk är att det blir lätt tung rot. Och man pratar och det är liksom så här att man cirkulerar saker. Man liksom, vi måste leverera och komma framåt. Och, då, och det är ganska tidskrävande den här typen av dialoger och vi, vi, vi har dialoger med väldigt många olika organisationer i många olika länder. Men man måste liksom verkligen prioritera. Så här, vad kan vi se att det kommer hända någonting? Ni kan teama upp med dem och hur kan ni göra det? Och här är metoden. Har ni verkligen förstått vad det funkar? Och liksom, vad är era speciella förutsättningar? Hur kan vi anpassa och hjälpa? och liksom Så... Där. så eh... Men sen andra länder så har vi intresse från i Sydamerika. Vi har, finns ju i Brasilien men även Chile är intresserade. Eh, vi vill gärna in på i USA. Eh, där är det tyvärr... Eh, Oxfam har en regel att det är, ett, det är någon sorts konfederation. Finns den en Oxfam i ett annat land så får en annan Oxfam inte ta sig in där utan att den oxfamen är okej okay med det eller med det. Och i USA så är man lite försiktiga med, för där, där finns ju en väldigt stämningskultur och att ge sig på en stor bank kan du få liksom, det kan bli väldigt jobbigt så att där, där har vi inte riktigt eh, ja, där har inte jag tror att de drar sig lite av den anledningen um, men sen och även Storbritannien har vi en organisation som vi jobbar väldigt tätt med för att försöka få starta, men, men det här är, det är ju sånt som, eh, ja det är väldigt tidskrävande och eh, vi tar det lite sakta och utökar det successivt. Man måste, hitta den här, man måste också hitta den här egna drivkraften. Man ser att okay, det är en organisation som verk, verkligen vill det här och inte bara att, att det, här kan vi få finansiering och, och göra någonting. Vi vill verkligen se att, det, för att de, här de här nationella koalitionerna är självgående. Så vi i Sverige är liksom, vi bestämmer hur vi ska jobba. Vi, jag menar, vi har en projektplan och vi har liksom en massa mål och så som, som vi rapporterar. Och så. Men men eh, tanken är ju att, det, att varje land måste vara självgående och driva det här och, liksom, eh, det, det är svårt att eh, det blir ett monster om det är någon ska sitta i något huvudkontor globalt och, och försöka styra liksom, eller få saker att hända
5: ja, eh, Jag tänkte be dig att säga lite i framtiden för jag tyckte så mycket om när du liknar det här med att man går in i en matbutik, man tittar jag väljer kravmärkt, jag väljer den här ä, märkningarna Um, hur långt in i framtiden kommer det dröja innan jag kan få liknande märkningar när jag väljer pensioner och när jag väljer försäkringsbolag och framförallt vad kan privatpersoner och vad kan civilsamhället göra för att trycka på just för att få uh, märkningar och oberoende granskningar mer?
1: Mm. Um, jag brukar göra en annan liknelse, kanske lika uh, uppskattad um, med Alltså det grundläggande problem som branschen har är att de har en alldeles för stor kostym. och eh, alltså De har väldigt mycket problem att hantera och en väldigt liten kontrollapparat. Och lite så såg det ut i textilindustrin för 10-12 år sedan att man hade väldigt, väldigt många leverantörer. Men en väldigt liten kontrollapparat som såg till att det inte fanns barnarbete och taskiga arbetsvillkor. Den branschen har, det finns jättemycket problem kvar i den, den branschen. Men den branschen har transformerats på ett sätt som jag menar att finansbranschen också måste gå, och det är att de har minskat ner antalet leverantörer och jobbar mycket mer långsiktigt med dem. Alltså att man inte bara dumpar någon som missköts utan jobbar aktivt för att de ska förbättra sig. Men de har också minskat ner så att de blir mer hanterbart. Och skalat upp kontrollapparaten så att man verkligen kan hantera alla de risker och problem som man är exponerad för. Och det är en resa som jag tror att finansbranschen måste göra. Och det har man inte gjort på sen länge. Och nu så börjar man lite så här... Jag menar, går man från en person till två så är det 100% ökning, det är ju fantastiskt men liksom det är fortfarande jämfört med det berg av frågor och, och så exponering man har så, så har man väldigt långt kvar men vi kan se hos vissa banker jag vet att SCB säger att de har att de har minskat ner rejält med investeringar och, och i syfte av att, att Få bättre kontroll på vad man placerar. Fortfarande har man liksom ett par tusen företag man placerar i. Så, så det är fortfarande en, en enorm utmaning. Men um, det, det går väl åt, åt rätt håll. Men det är den typen av, av resa man måste göra. Sen så är, är vi också så här att um, vi tror att... Alltså det är inte så att varje bank måste ha hundra personer som sitter och, och kontrollerar investeringar. Och samma företag som den andra banken har hundra personer tittat på. Det, utan där finns det väldigt bra. Eh skalfördelar genom att anlita konsulter och det bland annat jag jobbade på en sån konsult där, som gör den här typen av research, påverkan, analys åt många investerare som investerar i samma bolag så då kan de kontakta bolaget och så säga så hej vi representerar 60 institutionella investerare de har kapital på 10 000 biljoner eh, och, och så här mycket pengar i ert företag och, vi, och, sen, och göra den och då, då kan liksom då kan man pola ihop den här så att, så att inte alla behöver göra, sitta och göra samma jobb. Liksom. Det, det ideella hade väl kanske det varit fantastiskt. Men det kanske ekonomiskt inte hade varit optimalt. mina erfarenheter är att de här konsultfirman är ganska pressade ekonomiskt. För att eh, det är en global marknad där alla granskar ungefär samma bolag. Så att konkurrensen blir global. Och, 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 och längre har det varit så att branschen... Alltså Banker och pensionsfonder har inte prioriterat kvalitet- utan de har egentligen köpt en tjänst som ska ge, ge dem- ett, något typ av ett alibi ifall de får frågor på... Ja, Ja, lite så. Och då har det blivit ett raise to the bottom i prissättningen- och kvaliteten på de här produkterna. Och det är också någonting vi vill vända- för att vi säger att när vi granskar- och, och de hänvisar till sin konsultprocess som de betalar för, då säger de så här- det är fint. Vi ser gärna att ni är med på de här mötena- men det, det är okej okay ni, att ni köper en lösning som visar hur ni tar ansvar. Eh, men då gäller det också att den redovisningen är trovärdig och, och strukturerad och har tillräckliga liksom, krav. Eh, men det, så vi tror att den här, samma resa måste de göra men det finns lite fördelar i, i finansbranschen. När vi ser en, en bra miljömärkning... Alltså, ehm, vi hoppas ju att svanenmärkningen kommer att tas på allvar från branschen. Tyvärr så innehåller den kriterier som inte är riktigt vassa på vissa områden som ger mycket tolkningsutrymme. Så det blir lite upp till branschaktörerna som tidigare att bedöma vad som är en, en, en hållbar placering. Och jag tror att det finns en, en viss risk när det gäller förväntningar för att folk när det är någonting i miljömärkt så skapar det vissa förväntningar. Och kriterierna har inte egentligen de, den, de är inte så skarpa. De är på vissa områden men det finns väldigt mycket som är upp, lämnas upp till förvaltaren. Och det är upp till branschen då att visa på att... Och jag vet inte när, när en sån... Svanen jobbar ju med att de tajtar åt kriterierna överlag. Så funkar ju även deras tvättmedelsmärkning och så att de tajtar åt det. Så att förhoppningsvis kan det här utvecklas vidare. Men det är ett, det är ett knepigt område. för att skillnaden, mot, skillnaden mot att märka en banan eller en, en tvättmedels Produkt är att tvättmedelsprodukter ser ungefär likadana ut. De innehåller ungefär samma ämnen. Och så säger man okej okay, men det här ämnet får ni inte använda. Eller ni får maxa ämna det här ämnet. En fond kan se ut helt olika. Och den kan investera i vissa regioner, vissa branscher. Stora företag, små företag, räntor. Så de är inte homogena. Och ska du då ha en märkning som ska kunna hantera alla de här olika. Liksom, det är en jätteutmaning. Så de har ju tagit fram någonting som ändå ska funka. Men det blir lite mer... Lite mer light version än vad jag tror skulle vara en kravmärkning av en banan.
0: Tack för att du lyssnar på FUF-podden. FUF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på FUF.se.